0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei augsburg Augsburg ist cooler, als du denkst. Wir haben diesen komischen Ruf, dass Augsburg um 21 Uhr die Bürgersteige hochklappt und dass wir alle Grandler sind. Und ihr wisst, seit rund einem Jahr versuche ich, gegen diesen Ruf erfolgreich anzukämpfen. Deswegen lade ich mir die unterschiedlichsten Menschen ein. Und heute habe ich einen der erfolgreichsten deutschen Coaches, Motivationstrainer, Persönlichkeitstrainer. Und er freut sich hoffentlich genauso wie ich. Hallo, Jörg Lehr.
1: Schön, bei dir zu sein. Und vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, bei euch zu sein und noch dazu bei dir bei so einem tollen Thema. Denn ich bin da völlig deiner Meinung, Augsburg ist eine Sensationsstadt. Und darüber sprechen wir jetzt. Augsburg, der Podcast rund
0: um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst. Lieber Jörg, schön, dass du überhaupt hier bist, weil du bist so ultra gebucht. Selbst heute musstest du einen Termin so ein paar Minuten verschieben, weil du einfach ein gefragter Mann bist.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich, ich sehe das als ein enormes Privileg, dass eine extrem hohe Nachfrage da ist hinter den Dingen, die wir machen. Und da äh, ist manchmal die Kehrseite der Medaille dass es ein bisschen schwer ist, Termine zu finden, aber mit viel Goodwill. Und da wir jetzt hier zusammen sind, funktioniert Hat's das dann auch immer. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jörg. Jetzt muss
0: man kurz, um was. Das wird nicht so gut wie jeder kennen, aber die Erfolgsgeschichte und vor allem, dass die ja mit mhm. dir hier in Augsburg losgegangen ist, das muss man kurz aufrollen. Mhm. Bist du gebürtig in Augsburg?
1: Bin gebürtig in Berlin, mhm. aber mit vier Wochen nach Augsburg gekommen.
0: Du hast eine relativ steile Karriere hingelegt als Handballspieler. Das war ja eigentlich dein Start deiner Karriere.
1: Ja, also ich habe das das Glück gehabt, dass ich äh, im Handball sehr weit gekommen bin, dass ich 14 Jahre lang Bundesliga-Nationalmannschaft spielen äh, konnte und das ist etwas, was ein unglaubliches Privileg und Geschenk auch ist, das alles miterlebt zu haben und da kann man natürlich auch viele, viele Sachen rausziehen für den Job, für den Alltag. Ich habe das Glück, mit vielen Fußball-Bundesligisten auch zusammenarbeiten zu dürfen und da ist es natürlich von Vorteil, wenn du das alles auch miterlebt hast und aus wirklich auch diese Gefühle kennst, wenn es um Abstieg, um Meisterschaften geht. Das ist dann ein Vorteil.
0: Erfolg zieht sich durch dein Leben, ist immer das Hauptthema bei dir. Jetzt hast du aber natürlich nicht in der Handball-Bundesliga angefangen, sondern im ganz kleinen Verein.
1: Ja, ich habe äh, hier äh, ursprünglich in Augsburg angefangen, bei der TGVA. Dann bin ich mit 16, 17 zum TSV Göggingen hier gegangen und da hatte ich dann das Glück, dass wir in dem Jahr deutscher Jugendmeister wurden und äh, ich durfte dann auch in der Jugendnationalmannschaft spielen und dann kamen Bundesligisten auf mich zu, haben sich für mich interessiert und dann bin ich zum VfL Günzburg gegangen, später dann nach München, TSV Milbertshofen und dann ging es noch zur waller und da hatte ich dann nochmal das Privileg, dass wir alles gewonnen haben an Titel, Europacup und Deutscher Meister. Und das war es dann auch nach
0: 14 Jahren. <lacht> oh ja, ich ich glaube, das reicht nach 14 Jahren, so viele Erfolge. So, und jetzt ist natürlich für uns und für die Hörer sehr wichtig und sehr interessant, wie kam denn das Switch zu sagen, jetzt bin ich erfolgreich und mein Erfolg münze sich jetzt um in Erfolg für die anderen? Wie kam das, dass du plötzlich Erfolgstrainer werden wolltest? Bist du da reingeschlittert oder...
1: Ich bin in gewisser Weise reingeschlittert. Die ursprüngliche Geschichte ist hier der Hotelturm in Augsburg. Mhm. Ich hatte ja, ist so oft
0: die Geschichte bei uns
1: Augsburgern. Ist ja, ja schon aufgefallen. Das ist immer unser Markenzeichen. Und ich habe damals beim VfL Günzburg gespielt. Junger Spund. Und ich fand das klasse. Für mich ging ein Traum in Erfüllung. Ich konnte in der Bundesliga mhm. spielen und hatte damals einen Mannschaftskollegen, der auch aus Augsburg kam. Und der hatte ein Fitnessstudio damals im Hotelturm. Mhm. Und der fragte mich, ob ich nicht stiller Beteiligter werden will. Und stiller Beteiligter, das klang für mich so wie wenig tun und Geld verdienen. Mhm. Später habe ich verstanden, der Zusammenhang ist nicht wirklich Ach realistisch. So nee. Okay, das,
0: das stellt man allgemeingültig gültig fest. Ja, und da ja. hatte
1: ich dann ähm, einen ganz kleinen Betrag äh, gespart, weil viel haben wir im Handball damals nicht verdient. Dann habe ich noch von der Bank etwas bekommen. Das waren dann 100.000 D-Mark. Ja und dann hat derjenige das Geld genommen und ist nach Israel mit dem Geld gegangen und ich hatte dann die sehr dumme Situation, dass man mir auch noch wie nach Israel gegangen mit dem Geld durchgebracht? verschwunden. Ach nee. Ja. So alles ich dachte, investiert, aber nicht das nein, durchgebrannt. Nein. er hat die, die Sache genommen, ist abgehauen nach Israel. Du warst pleite. Ich war auf einmal pleite. Ich war aber damals schon mit sonnigem Gemüt beseelt. Ich habe mir gedacht, wow, jetzt hast du nicht nur die Hälfte von einem Fitnessstudio, sondern du hast das Ganze, weil er hatte unten dieses Fitnessstudio im Hotelturm gehabt.
0: Achso, und das ist ja übrig geblieben. Und, und das konntest du dann nehmen.
1: Das dachte ich mir, kann ich nehmen. Und damit boah, hast du auf einmal 100 Prozent bis dann mir der Inhaber des Hotels damals, das war, glaube ich, Holiday Inn damals, mhm. sagte, Sie wissen schon, Herr Löhr, in drei Monaten machen wir hier dicht und da wird alles renoviert. Ich wusste gar nichts. Aber ich dachte immer noch, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht, weil du hast ja äh, dann die ganzen Fitnessgeräte, die verkaufst du und, mhm. und so weiter. Ich habe mir einen Sachverständigen geholt und der sagte mir dann, also wenn sie... Dafür noch jemanden finden, der das abholt, Ach du Scheiße. dann äh, nichts für verlangen. Einfach froh sein. Ach, jetzt du. hatte ich ein Problem.
0: Oh, und äh,
1: immer noch sonniges Gemüt
0: oder zogen ja, dann das die ersten das hat sich Wolken dann auf. schon
1: ziemlich. Äh, oh. Das hat sich schon ziemlich runtergekühlt. Mhm. Und was haben wir dann gemacht? Am, gegen, gegenüber habe ich eine freie Villa gefunden. Wir haben die Geräte über die Straße getragen, haben dort ein Fitnessstudio eröffnet. Das hat dann Gut funktioniert. Mit den Geräten? Mit den Geräten. Okay. Wir haben neue Konzepte dort gebracht. Dann kam irgendwann ein zweites Fitnessstudio. Dann kam ah, okay. auf einmal eine Unternehmensberatung auf mich zu und fragte, ob ich da mitarbeite. Und weil das dann auch gut lief, was ich dann auch gemacht habe. Und dort mussten wir zehn äh, Schulungstage pro Jahr geben, letztlich für unsere Kunden. Und da stellte ich fest, Mensch, das macht dir ja richtig Laune, du hast richtig Spaß dran und die Menschen konnten wahnsinnig viel mitnehmen. Und das also, war dann letztlich der Startschuss für meine heutige Berufung als Trainer und Speaker.
0: Das heißt also die Initialzündung war eigentlich, dass du aus Scheiße Gold machen musstest.
1: Exakt. Also das habe ich damals im ersten Moment noch nicht so gesehen. Die stand ja das Wasser bis zum Hals wenn heute, ja. man, man, man lebt ja sein Leben immer <lacht> vorwärts, verstehen tut man es rückwärts. Und ich habe <lacht> dann im Nachhinein für mich auch das als ein Glücksfall gedeutet. Denn wäre das, dass ich damals nicht um 100.000 D-Mark beschissen worden bin, wäre das nicht gewesen. Ich hätte heute wahrscheinlich nicht den Job. Ich wüsste nicht, was ich sonst dann hätte, aber das war dann für mich im Nachhinein auch wirklich äh, ein sehr großer Glücksfall. Und äh, ich konnte da auch so ein bisschen umsetzen. Churchill hat's mal so schön gesagt, Erfolg heißt einmal mehr aufstehen als, Umfall, äh, oh, ja. als, als hinfallen. So hat es genau, gesagt. Genau, man darf hinfallen, aber muss wieder
0: aufstehen. Genau. genau. Ey, aber das muss doch Wahnsinn sein. Ich weiß nicht, du bist es wahrscheinlich schon gewöhnt, du machst seit vielen, vielen Jahren dein Erfolgscoaching. Ich stelle mir nur vor, irgendwann gibt es diesen Moment, dann denkst du dir, oh, ich war mal dieser kleine Augsburg und jetzt bin ich der Große und ich bin durch alles gegangen. Gibt es diese ehrfürchtigen Momente auch noch oder, oder ist man dann schon so abgebrüht?
1: Nein, abgebrüht nicht. Also ich empfinde das mit ganz viel Dankbarkeit, dass ich damals mein, mein Hobby quasi zum Beruf machen Durfte mit Handball, das ist äh, ein Privileg wieder. Und ich erzähle das auch jedem Fußballprofi, mit dem ich arbeiten darf, Freunde, ihr habt so ein Privileg, euer Hobby zum Beruf zu machen und dafür auch noch gut Geld zu kriegen. Und dann habe ich nochmal für mich meine Talente entdeckt, mit Menschen zu arbeiten, Menschen ins Handeln zu bringen, ihnen komplizierte Strategien in der Psychologie im, zum Thema Motivation, zum Thema ins Handeln kommen, rüberzubringen. Dass Menschen wirklich ins Handeln kommen, die Dinge in ihrem Sinne umsetzen, quasi auch so so ein bisschen die, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und das ist wirklich ein Geschenk. Ich bin nicht angetreten, um zu sagen, ich möchte in Deutschland oder in Europa die Nummer eins in dem Bereich sein, sondern ich habe das gemacht was ich glaubte, was wofür ich brenne, wo ich Talent habe. Und wenn man das mit harter Arbeit mischt, permanent sich weiterentwickelt, dann kann manchmal was kommen, auf das bist du in dem einen oder anderen Moment stolz, aber... Das ergibt sich dann irgendwo. Ja, aber
0: es ist doch ein, ein schönes Ballwerk zu sagen, man wird äh, Erfolgscoach Nummer 1 genannt. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, ja, also das
1: ist, da müsste ich jetzt, müsste ich jetzt lügen, wenn ich nicht sage, dass das das ist Balsam für die aber, Seele. Aber
0: jetzt sind wir eigentlich schon beim Punkt, weil ich sage ja, Augsburg besteht nicht nur aus Grantlern. Jetzt haben wir alle Menschen wahrscheinlich nicht nur der Augsburger, den tragen die Tendenz dazu, du hast ein Problem vor dir und du denkst völlig problemorientiert. Oh, dann passiert das, dann passiert das, ich probiere es nicht. Ja, Jörg, der hatte halt Glück, der war, ist halt ein mutiger Typ von Natur aus und der hatte halt viel Glück. Wir Menschen neigen eher dazu, problemorientiert zu denken als mhm. lösungsorientiert. Ja. Was gibst du denn den Menschen mit, die sich lieber in einem Schneckenhaus verstecken und sagen, alles ist scheiße?
1: Ja, also erstmal, das ist menschlich, dass mhm. man erst negativ denkt, weil wir sind evolutionär geprägt. Und früher, als wir noch so als Jäger und Sammler unterwegs waren, da war das so, wir mussten uns das merken, was für unser Überleben gefährlich war. Und das war der Säbelzahntiger hinter dem Gebüsch, das waren die giftigen Bärchen. Wir haben nicht den schönen Regenbogen gesehen oder den Sonnenaufgang, den haben wir beiläufig mitgenommen. Aber für uns war erstmal wichtig, das Negative. Das merken wir heute noch oft in Berichterstattungen, die oft sehr, Gottlob macht macht ihr hier eine Ausnahme, aber die oft <lacht> sehr negativ geprägt sind, ja. weil die Menschen leichter drauf reflektieren. Dabei ist erwiesen, wenn wir positiv optimistisch denken, ist unser Gehirn 31% Prozent produktiver laut Studien. Okay. Also das hat... Wirklich auch einen Impact. Und was sage ich den Leuten, um auf deine Frage mhm. genau zu antworten? Erfolg ist planbar. Das ist kein Buch mit sieben Siegeln, ein Geheimnis, das niemand hat. Es gibt klare Punkte, die ich gehen muss, um meinen Weg erfolgreich zu gestalten. Aber ich muss ihn gehen. Und dafür müssen wir den Hintern von der Couch bringen. Dafür müssen wir die Komfortzone verlassen. Mhm. Und als Beispiel als im letzten Jahr im März 2020 auf einmal wir konfrontiert waren mit einem Lockdown ja das war für mein Unternehmen auch nicht lustig wir waren im Januar Februar bei unserem 25-jährigen Jubiläumsjahr absolut auf Erfolgskurs mhm. Rekordjahr ever ich musste eigentlich die Welle nur surfen eigentlich eigentlich doch dann kam die Corona-Welle was keiner irgendwo im Kopf hatte. Und mhm. ich habe gelernt, auch durch Corona, du musst dich auf das Unvorhersehbare vorbereiten. Und bei uns waren alle Umsätze genull. Und das ist dann sehr unlustig. Mhm. Aber jetzt kann ich entweder jammern, ich kann anderen die Schuld geben, der Regierung, und mhm. warum, und warum ich, und andere werden mehr gefördert, und, mhm. und, 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 oder, oder du sagst, okay, es ist, wie es ist. Was ist das verpackte Geschenk? Und für mich war das verpackte Geschenk, ich hatte einen Terminkalender, der war rauf, runter, voll. Jetzt hatte ich auf einmal Zeit, weil mhm. alle Veranstaltungen waren abgesagt. Und ich konnte endlich die Online-Produkte machen, die ich machen wollte. Und das heißt aber nicht, okay, jetzt überlege ich mal zu machen. Das heißt voranzugehen, weil wir haben ein Team von 30 Leuten bei uns, bei der Jörg Löhr Akademie. Und da musst du natürlich vorangehen. Und das Vor allem war musst du musst ja Aufgabe. die Laune
0: deines Teams auch hochhalten.
1: Ja klar. Und das waren, das waren acht Wochen a 16 Stunden am Tag. <lacht> ja. Und dazu musst du dann bereit sein. Aber wenn du es machst, wenn du bereit bist, dann kann natürlich was Gewaltiges passieren. Und wir haben dann nach einem Jahr auf einmal mehr Online-Umsatz gemacht als mit unserer ganzen Firma im Rekordjahr zuvor. Und da jetzt wieder offline zurückkommt und online besteht, ist es ein Riesengeschenk, was letztlich dadurch auch passiert ist, dass wir unseren Umsatz tatsächlich im nächsten Jahr verdreifachen werden. Krass, Aber, also jetzt musst du die nur noch das, können. Ja, und <lacht> ich erzähle das bitte nicht, um zu trommeln, mhm. sondern auch sowas passiert einfach. Wir meinen immer, Krisen kommen oh, nur bei mir. Nein, Krisen sind die Regeln. Private Krisen, dann gibt's es sowas wie mit Corona, was wir erlebt haben, aber dann heißt es, okay, orientieren, wo will ich hin und radikal, und ich meine wirklich radikal ins Handeln kommen. Also bewegt deinen Arsch. Ja, das verstehe ich und das finde ich auch gut
0: und man muss dann Hintern hochkriegen. Ähm, es gibt nur manche Coaches, die propagieren immer, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Aber ich bin doch auch in meinen Fähigkeiten eingeschränkt. Gestehst du einem zu, dass er auch mal scheitert und sagt, in diesem Bereich ist er nicht erfolgreich, er nimmt den nächsten? Oder bist du auch von der Sorte,
1: die sagen, nee, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst? Also äh, grundsätzlich ist es Quatsch. Wir können nicht alles erreichen. Ja, ich kann mich jetzt von Spiegel stellen und hundertmal äh, mir sagen, ich bin ein Popstar. Ja, ich weiß nicht, Meine, Wenn die Stimme meiner, nicht stimmt. meiner Stimme würde ich nicht das Potenzial <lacht> zubilligen, damit durchzustarten. Aber jeder Mensch hat Dinge dir besonders kann. Wir merken sie bloß oft nicht, weil für uns sind sie selbstverständlich. Und da müssen wir uns der Dinge wirklich bewusst sein. Und dann können wir eine ganze Menge auch tatsächlich erreichen. Aber äh, jeder kann alles. Das ist Quatsch. Das, da bin ich auch nicht der, der das propagiert. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen und Erfolg heißt das Erreichen von persönlichen Zielen, dann gibt es ein paar Dinge, die wir machen können. Es gibt eine, eine relativ einfache Erfolgsformel. Das sind fünf Bausteine. Du brauchst als erstes ein Ziel. Weil ohne ein richtiges Ziel haben wir nicht die Richtung, die wir einschlagen müssen, haben nicht die Motivation, die Komfortzone zu verlassen.
0: Aber viele, habe ich festgestellt, überlegen sich gar kein Ziel, weil das bringt sie in Handlungsnot. Da musst du ja Exakt. was tun.
1: Exakt. Und das ist immer das Problem. Man würde gerne aber... Das will man da doch nicht machen. Das ist das besagte Duschen, ohne nass zu werden. Ich sage nicht, dass ein erfolgreicher Weg, mal so nebenbei, ohne Anstrengung passiert. Deswegen habe ich das eben vorhin gesagt, dass ich da acht Wochen wirklich klotzen durfte. Mhm. Und wenn wir ein Ziel haben, dann müssen wir uns orientieren, welche Strategie kann mich zu diesem Ziel bringen. Das nächste, was wir haben, wir müssen einen Aktionsplan aufstellen. Mhm. Und der vierte Schritt ist, wir müssen ins Handeln kommen und das richtig und jetzt müssen wir im letzten Schritt nur überprüfen bringt uns das was wir jetzt machen zu den zielen oder muss ich mein verhalten verändern
0: du sagst anpassen ist immer möglich also man muss keinen masterplan sofort haben das ist immer ich, der wächst mit
1: absolut ich kenne keinen einzigen der einen äh, der erfolg wie ein lift zieht ich steige ein und bin oben nein das ist eine treppe mal rauf mal runter und dann geht's voran und wir müssen was machen. Was wir online gemacht haben, war nicht im ersten Moment der Kral, den wir auf einmal hatten und wussten, so geht es. Nein, du musst probieren. Aber mal ehrlich, haben wir das nicht gelernt? Jeder, der Kinder hat, weiß, von was ich rede. Wenn wir ein, ein kleines Kind haben, ein kleines Kind versucht aufzustehen oder zu laufen, ich habe das gerade erlebt, Unsere, unser Kleinster Noah ist jetzt eineinhalb Jahre und so mit zwölf Monaten hat er versucht aufzustehen, so um, ein bisschen vorher, elf Monate, hat sich so am Sofa hochgezogen, ist er wieder hingefallen auf mhm. die Windel. Hat er sich wieder hochgezogen. Und
0: wieder hingefallen. Wieder oh, hingefallen. Und irgendwann stand er.
1: Genau. Und was haben ja. wir Eltern gemacht? Wir haben ihn angefeuert. Wir haben mhm. ihn abgefeiert für jede kleine Sache, die er geschafft hat. Es wird wohl kaum ein Elternteil geben, das sieht, wie der Nachwuchs hinfällt und sagt, na, laufen scheint nichts für dich zu sein. <lacht> Krabbel durch, muss das ja nicht jeder laufen. Ja, ja.
0: Aber vielleicht fehlt uns das im normalen Leben, dass jemand sagt, hey, Geil, was du alles machst, bist zwar hingefallen, aber
1: probier weiter, das ist der richtige Weg. Ich glaube, das fehlt uns oft. Es fehlt uns, aber wir dürfen nicht nur die Verantwortung anderen geben. Wenn wir das mit unserem Kind machen würden, dass wir unser Kind anfeuern, oh, jetzt steht er auf, schnell, komm, 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 hol die Kamera, Schatz, Schatz, dann müssen wir aufnehmen. Wenn wir sowas machen, es dann abfeiern, weil es ein paar Schritte geht, wie gehen wir mit uns oft um selbst? Da probieren wir eine Sache aus, sie funktioniert nicht. Dann probieren wir es vielleicht noch ein zweites Mal aus. Und dann stellen wir fest, bin einfach kein Talent dafür. Mhm. Und wie oft haben wir als Kind probiert, immer wieder aufzustehen? Man stelle sich vor, wir beide hätten gesagt, nach dem dritten Mal, mhm. lassen wir es. Muss Aber ja dann nicht werden sein. wir hier reingekrochen ja, genau. heute, ja. Bin auch ein guter Moderator an <lacht> deiner Stelle im Sitzen. Also, und das brauchen wir, wirklich flexibel zu sein, so lange, bis wir unser Ziel erreicht haben.
0: Du hast mich darauf gebracht, weil du gesagt hast, von deinem Sohn äh, Geschichten erzählt hast. Bist du eigentlich zu Hause dann auch der Coach oder kannst du abschalten? Da Kann man nicht abschalten oder ist auch eine Berufung? Doch,
1: doch, doch. Also ja. du musst sogar abschalten. Wir haben eine Coaching-Ausbildung, so eine 18-tägige. Und da gibt es einen Satz, der immer wieder von mir kommt. Im Fall der emotionalen Abhängigkeit sinkt der IQ genull. Also die Moment, das heißt? wo ich versuchen würde zu Hause hier irgendwelche Prinzipien aufzustellen mhm. und meiner Frau oder den Kindern das und das so aller Seminarunterricht zu erklären, die die würden die würden lachen, ja und wahrscheinlich würde meine Tochter sagen, Papa, das ist hier kein Seminar, sondern <lacht> äh, da, da müssen wir einfach als Vorbild agieren. Und okay. Ich glaube, das wirkungsvollste ist, wenn mein Umfeld, mein familiäres sieht, dass ich authentisch bin, dass ich das, was ich wirklich sage, auch tatsächlich lebe und dass mir das und das auch wichtig ist, das fängt bei den Werten an, das geht über Wertschätzung, das geht über das Miteinander in der Familie und wenn das, glaube ich, Kids mitkriegen, wenn das die Familie mitkriegt, dann kannst du etwas bewirken. Aber ansonsten muss man schon unterscheiden zwischen der Arbeit mit Seminarteilnehmern und der Familie.
0: Ich glaube, das erdet auch ganz gut. Wenn immer auf einen hochgeschaut wird, im, also im, im äh, respektvollen Sinn, mhm. und dann kommt aber der kleine Bimpf zu Hause und der, der kommt mit der vollgestunkenen Windel Ja, her. das ist, ist völlig egal, wie erfolgreich Papa ist. Er will jetzt, dass er seinen Schnuller kriegt, seine gute Nachgeschichte, und Papa muss gefälligst mit mir spielen. Das ist
1: seine Aufgabe. Und äh, das erdet dann sehr schnell, ja. wenn du vor einem Seminar mit so und so vielen Leuten nach Hause kommst und als nächstes steht die Windel auf dem Programm. Aber das ist ja auch irgendwo der Reiz des Lebens und ich habe da auch am Anfang äh, ein paar Mal ins Fettnäpfchen, äh, also als ich anfing mit Seminaren, da kommst du nach Hause und hast eine Bombenstimmung gehabt, du hast sehr viel Wertschätzung von den Teilnehmern bekommen, die erzählt haben, was sie alles bewegt haben. Ja, und jetzt gibt es einen Partner mit Kindern, der hat ein ganz anderes Programm erlebt. Also ja, ist
0: wahnsinnig genervt, weil die Kinder so unfassbar anstrengend Genau, raten. du
1: kommst voller Euphorie, hier <lacht> hast Applaus von so und so vielen Menschen. Aber das machst du ein paar Mal mit. Dann weißt du, Heimfahrt, durchatmen, runterkommen.
0: Ist auch gut, weil du da nie abheben wirst. Du wirst immer nach Hause kommen. Ah, so ist das wirkliche Leben. Du hast den Anschluss zum wirklichen Leben nicht verpasst. Ja. Und zu Hause ja. dreht sich natürlich um. Da bin ich dann der Fan meiner Frau. Ja <lacht> Das hört sie jetzt hoffentlich auch gerne. ja äh, einen letzten Tipp, weil du du hast ja uns jetzt die fünf äh, Bausteine des Erfolges aufgezeigt, aber im Alltag ist es so, man vergisst zu so schnell. Wie remindet man sich, dass in einem vieles steckt und man kann sich verbessern? Weißt du, schlechte Laune hier, wie heute im Aufzeichnungstag, regnet es, es ist trist, man fällt relativ schnell in ein Loch, Herbstzeit ist eh depri vergisst, dass man eigentlich erfolgreich sein kann. So ein Keyword oder wie wie kann ich mich reminden? Ich glaube,
1: jeder, jeder einzelne... Ähm muss seine Art hier finden. Generell gilt, das, was wir wiederholen, das merken wir uns. Und wir können uns gewisse Gewohnheiten einfach auch aneignen. Ich kann morgens aufstehen, kann rausschauen und sagen, oh mein Gott, es regnet wieder, typisch. Und ich kann aufstehen und sagen, was hat der Tag für mich für eine Chance? Was gibt es alles für Möglichkeiten, die ich die ich wirklich bewegen kann. Mir geht's gut, ich bin gesund. Alles das, was 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 ich machen kann, kann von mir eine Initialzündung bekommen. Wir prägen mit mhm. unseren Morgenritualen schon, wie wir in den Tag hineingehen. Genauso wie wir aus dem Tag rausgehen. So viele Menschen liegen abends im Bett und dann geht der Tag nochmal durch den Kopf durch. Oh, was war das anstrengend. Und morgen wird's auch nicht besser. Alleine nur, und das mache ich konsequent jeden Abend, wenn ich im Bett liege. Ich überlege mir, was waren meine zwei, drei ganz besonderen Dinge des Tages, was ich gut gemacht habe, was gut funktioniert hat, wo ich tolle Menschen kennengelernt habe, wie wir jetzt beispielsweise mhm. miteinander hier plaudern dürfen. Und mit dem und einem Schuss Dankbarkeit, das sind immer so zwei Gedanken der Dankbarkeit, schlafe ich ein. Und damit gehst du auch anders in die Nachtruhe rein, mhm. wie wenn du über deine ganzen Problemchen nachdenkst.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass sich jetzt viele denken, Na ja. Was, was erlebe ich denn schon Positives am Tag? Und da sind wir wieder beim, beim Ursprung. Auch selbst das ist ja Arbeit, darüber nachzudenken, was war denn wirklich gut an diesem ja. Tag. Da muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Routine passiert, desto leichter wird das von Tag zu Tag. Also wenn du mal eine Routine erschaffen hast, dann am nächsten Tag, ah ja, das ist gut. Mhm. Äh, Jörg, ich habe eine Idee, weil du sagtest ja vorher zu mir, du hast ein neues Erfolgsbuch. Ja. Und du hattest das Angebot gemacht, das unseren Hörern zu schenken.
1: Gerne, weil Und ich würde ganz gerne, dass wir auch eine Initialzündung hier mit deinem Podcast machen können. Genau. Und das ist das Buch Inspire Your Life. Oh, sehr schön. Da steckt ganz viel Know-how drin, was wir machen können, um wirklich Erfolg für uns planbar zu machen. Und ich biete gerne allen Fantasy-Hörern an, dass sie das Buch kostenfrei als E-Book bekommen können. Jetzt müsstest du nur sagen, was sie machen müssen, genau. damit wollte, sie das bekommen. Wir machen
0: das ganz einfach, sonst vergisst man so. Wir haben ja von dir schon so viel Input gekriegt. Also ihr schreibt einfach eine E-Mail an fantasyde Augspod, wie dieser Podcast hier, at ich packe das auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr jetzt nachlesen. Jörg, schön, dass du hier bist. Ich habe zum Abschluss, wie mit jedem Gast, auch mit dir, die fünf Augsburg-Fragen zum Thema Augsburg und ich bin sehr gespannt, welche Antworten du gibst. Das sind immer die identischen Fragen okay. seit über einem Jahr, weil es sehr interessant ist, wie teilweise identisch die beantwortet werden und mhm. teilweise auch unterschiedlich. Mhm. Jörg, Frage Nummer eins: Was ist für dich der schönste Ort in Augsburg? Eindeutig
1: Unser Büro im Sheraton Park. <lacht>
0: das kannst du jetzt sagen, weil es nicht so viele kennen vielleicht.
1: Seit zwei Jahren sind wir ja. dort und wir fühlen uns pudelwohl, haben hier bauen dürfen im Sheraton Park. Einfach herrlich. Und wenn ich nicht dort bin, ich liebe die Maxstraße mit all den schönen gastronomischen Möglichkeiten. Das ist so ein Ding, was mir auch immer sofort in den Kopf kommt. Hoffen wir, dass das im kommenden Sommer wieder noch
0: geöffneter ist als im Vergangenen und dass wir wieder aus der Maxstraße eine Partyprachtstraße machen dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Sehr schön. Jörg,
1: wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht? Also Augsburg überrascht mich immer wieder, weil man meint ja manchmal auch so ein Klischee, da schläft so, nein, es gibt so viele Wundervolle Ecken, so wundervolle Menschen, wo ich mal so, ein, so eine richtige Überraschung bekommen habe in Augsburg, das war, als der FCA aufgestiegen ist, 2011, als auf einmal dieses Kapitel Bundesliga angefangen hat. Und das war eine, eine hervorragende, nicht nur Bereicherung, sondern eine Überraschung.
0: Das war eine der größten Überraschungen, aber nicht deine letzte, weil das wäre ein bisschen lange, lange her, zehn Jahre. Ja, okay. Was findest du in Augsburg nicht so gut? Das ist für jetzt, einen Erfolgscoach und Motivationscoach äh, schwierig wahrscheinlich zu finden. Doch, ja. äh,
1: die Baustellen. Aber <lacht> auf der anderen Seite müssen wir auch wieder sagen, Baustelle heißt, da passiert auch wirklich ja, was. das, und das ist das Schöne wieder zu sehen. Augsburg geht weiter und jeder, der nicht gerade hier mit Mundwinkeln durch die, durchs Leben läuft, die von der Erdanziehungskraft bedroht werden, der wird das auch einfach mitbekommen. Aber so konkret,
0: was findest du nicht so gut an Augsburg, abgesehen von den Baustellen? Also, nicht? ich, 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 ich habe momentan nichts zum Aussetzen. Okay, sehr schön. Ähm, welches Klischee über Augsburg trifft deine Meinung nach entweder besonders zu oder gar nicht? Also, wo wird, wird uns vielleicht auch
1: Unrecht getan? Also, ich glaube, man, man sagt ja äh, öfters so, Augsburg ist ja so ein Vorort von München. Mhm. Und von mir aus ja. Aber es ist ein unglaublich schöner Vorort, den wir haben.
0: Und wir haben alles kompakter beieinander.
1: Alles. Und ich, ich habe in München studiert, gelebt und sowas. Das ist... Du du, du nutzt ja auch nicht diese große Stadt. Ja, du hast ein paar Popkonzerte mehr, hast ein bisschen mehr in der Gastronomie. Aber ansonsten äh, hast du hier, wie du richtig sagst, alles wundervoll komprimiert. Das ist eine, auch eine, eine andere soziale Beziehung, die wir hier einfach haben. Du kennst mehr Menschen etc. Also ich, ich liebe das und kann gut damit umgehen, dass aus München manchmal man sagt, Augsburg, das ist doch ein Vorort von uns.
0: Ja, aber oft sind die Vororte die schönsten. Da die sind ja auch dir. schöner als die Hauptstadt. Ja. ja, und jetzt letzte Frage. Welcher Film oder welche Serie, egal ob es die schon gibt oder ob du sie erfinden würdest, müsste in Augsburg
1: spielen? Also zwingend aus meiner mhm. Sicht brauchen wir 007 James Bond oh, wow. hier ja. in Augsburg. Weil damit würde Bond eine schöne Kulisse bekommen und Augsburg würde auch die Welt, die weltweite, ähm, tja, Publizität bekommen, mhm. die es auch verdient.
0: Das ist die Frage, ob das Bond-Girl dann eine Augsburgerin wäre. Das wäre cool. Oder der Bösewicht.
1: Wir haben ja auch Bond demnächst wieder neu zu besetzen. Mhm. Auch da wäre ein Casting in Augsburg, glaube ich, ganz gut angebracht.
0: Wärst du gerne James Bond?
1: Äh, oh ja, du. Ich glaube, <lacht> bei den meisten Männern steckt schon so ein kleiner Bond <lacht> hin. Und ich liebe diese Filme. Und sicher... Äh, äh, hat man im Kopf dann schon, ist schon eine coole Socke, Ja, egal welche Gefahr, er geht lässig, souverän durch, die Welt fliegt durch dir um die Ohren. alle Augsburger
0: und, Baustellen, genau, unbeschadet. Ja. ja,
1: und du schüttelst dich ein bisschen Staub runter und weiter geht's und musst nur schauen, dass dich nicht zu viele hübsche Damen ansprechen. Oh. Also da gibt's, glaube ich, eine ganze Menge Männer, die sagen, ja, kann ich mit umgehen.
0: Sein Name ist Le. Jörg Löhr.
1: Jörg, vielen Dank, dass du hier warst. Es war großartig. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Von Herzen gerne. Dasselbe gilt auch für mich. Und ja, ich wünsche euch allen, die jetzt hier zuhören, einen wundervollen Tag und hoffe, dass wir uns mal bald wiedersehen. Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg
0: ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot.fantasy.de.